0: Aquí estamos, un jueves más, en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y por supuesto que vamos a hablar de reinvenciones. Y mi invitada del episodio de hoy las ha vivido. Fíjense que ella pasó de arquitecto a emprendedora, marquetera y comunicadora. Y este cambio de etiquetas que experimentó rápidamente fue por dos razones. Una porque emigró de Venezuela a España y la otra porque su hermano Andoni, que ya vivía en Madrid, quien es médico, al ver que el bar donde solía tomarse unas cervecitas iba a cerrar sus puertas, vio una oportunidad para montar un negocio. Ese negocio fue una hamburguesería gourmet llamada Goico Grill. Y así fue como Daniela se sumó al proyecto como directora de marketing, siendo ella la mujer detrás de la marca que aman tanto los españoles. Y a lo largo del tiempo, Daniela junto a su equipo se ganó varios premios por su trabajo de marketing, incluyendo el Premio Nacional de Marketing de España en el año 2018. Bueno, después de cinco años de mucho crecimiento y, por supuesto, de mucho trabajo, porque además tenían 40 locales abiertos en 15 ciudades distintas de España, se presentó la oportunidad de vender el 80% de Goico Grill al Fondo de Inversión Le Cartetón por un monto millonario, quedando Andoni como CEO y dueño del 20%. Y Daniela, luego de un poco más de un año después de la venta y con más de 80 locales ya abiertos y después de mucho pensarlo, decide despedirse de la empresa. ¿Para hacer qué? Bueno, para seguir emprendiendo. Ella quería aplicar toda la experiencia que había adquirido estos últimos años y en febrero, junto a su socia Cristina, en plena pandemia, lanzaron Brand Crops, una consultora que busca apoyar a las empresas con su estrategia de marca y marketing, llevándolos al top of heart de sus clientes. Con Daniela tenía tanto de qué hablar porque lo que les acabo de contar es solamente una pequeña parte de una historia de mucho éxito, pero también de mucho trabajo y de muchos sacrificios. Con ella hablé de, de la toma de decisiones, del desapego, de cómo adaptarnos a los cambios, de la importancia de tener tiempo para pensar del síndrome del impostor que ataca y ataca fuertemente y también de sus aprendizajes en el camino del emprendimiento, entre muchas otras cosas que ya mismo van a escuchar. Pero antes los quiero invitar a que vayan a mi página web ericadelavega.com y me hacen el favor y se unen a mi newsletter para que todos los domingos les llegue un correo de mi parte con mucha información y muchas recomendaciones. Y también los invito a patreon.com slash en defensa propia. Ahí pueden elegir desde apoyarnos o ver los capítulos antes que los demás o hasta unirse al grupo de mi WhatsApp en defensa propia. Si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opcionyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia y si pones el código ERIKA con K vas a recibir 30 dólares de descuento. Todo esto en opcionyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad. Bueno, ahora sí, aquí los dejo con Daniela Goicochea, una mujer que no se conforma solo con el éxito. Ella quiere seguir aprendiendo, quiere seguir creciendo. Ella quiere más y lo quiere hacer mejor en defensa propia. Bienvenida Daniela Goico, bueno, Goicochea, ah, en defensa propia.
1: Gracias Erika, gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí contigo. Bueno, yo me imagino que ya mucha gente te ha cambiado el apellido. <risa> Sabes que yo antes, de hecho, mi, mi sobrenombre era Goico, y lo perdí, <risa> obviamente, lo perdí por completo, lo tuve que donar, todas mis cuentas, todos mis Instagrams, y todo eso <risa> lo tuve que donar por una causa mayor. Ah, o sea, que sí. fuiste
0: tú, y entonces ¿por qué decidieron ponerle tú?
1: ¿Tu sobrenombre a, a, al emprendimiento? Bueno, porque es mi apellido, es el apellido de mi hermano, claro. que al final es el verdadero emprendedor de la familia, y, ¿Y Goico al final es una familia. Claro, ¿y tú eres la mayor? Yo soy la mayor, mi hermanito chiquito es el, el cohetico, lo llamo yo, ¿no? El, el, el hombre uh -huh. de las grandes ideas, pero que yo he seguido con, muchísima, con muchísimo orgullo.
0: Claro, porque siempre que se habla de Goico se habla de él. Sí. Eh, bueno, también de ti, pero digamos como que siempre es, es el hombre, es el negocio pero también hay una parte de la historia de Goico y de su éxito y de su crecimiento, de su nacimiento, vamos a ir hasta el del principio, donde has estado tú acompañándolo en un lugar importante también que, que ha sido el, el diseño de marca, el marketing que lo ha acompañado durante tantos años y que, bueno, hasta el año pasado, desde Así es. que nació hasta el año pasado. Eh, y qué bueno que hay una mujer metida en un emprendimiento, después en un negocio tan próspero y tan importante para, para una, una comunidad, no solamente la venezolana, la española, eh, y ahora que va con un crecimiento europeo. Qué bueno que, que estás tú ahí y que estás para contarnos tu historia. No no tu historia a través del negocio, pero de ti, de, de, de cómo fue todo ese proceso y cómo ha sido también tu proceso de vida que, que, bueno, sé que hay mucho que contar, Daniel Así que, primero que nada, ¿por qué
1: dejaste Goico Grill? Wow, quiero empezar de una vez con eso. Me encanta. Ok. Bueno, este, Goico fue, fueron siete años, Erika, de aprendizaje, de crecimiento, de hacer las cosas que no tenían idea cómo se hacían y, y aprender a hacerlas, ¿no? Mucho de escuchar, de echar para adelante, de echar para atrás, de experimentar. Y para mí fue un máster, en verdad. O sea, fue un máster en marketing, fue un máster en crear marca, fue un máster en cliente en muchas cosas. Pero ya El tú eras, pasado, ya tú te dedicabas al marketing en esa época, Daniela. No, yo, yo, yo soy arquitecto. O sea, yo Ajá. no me dedicaba al marketing. Sí me encantaba el branding desde antes, pero el momento que mi hermano me dice, cogí un local, ayúdame con, con todo lo que es la marca y la creación de esto, y le digo, obviamente, claro que sí, yo aprendo lo que sea que haya que aprender. Y mi primera acción como CMO fue un tweet, simplemente. <risa> más, más allá de eso, no. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que era una estrategia de comunicación, ni que era una agencia de comunicación, de hecho nunca las usé, pero... En ese momento no tenía ni idea nada de eso, Erika. me tocó aprender en el camino, ¿no? Y no yo sola, me tocó después hacer un grupo brutal, un grupo muy bello, eh, que fuimos creando esa marca juntos y, y dando forma a esa familia. ¿A dónde fuiste, Daniela?
0: ¿A dónde fuiste? ¿Hiciste un curso? Este, ¿Hiciste un, un propedéutico? <risa> ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aprende? Porque sí, hay muchas posibilidades hoy en día, en el 2013 quizás, no tanto como las de ahora, eh, pero habían... ¿No? O sea, ¿a dónde sí. se va uno a, a empapar de este tema del marketing y cómo haces, eh, cómo estás, cómo estás en el nacimiento de un, de un negocio?
1: Mira, yo creo que hay mucho sentido común detrás del marketing que nosotros hacíamos en Goico, ¿no? Muy de verdad, ponerlo a los pies del, del cliente y de sentir okay, qué es lo que él quiere y eso es lo que tratábamos de venderle. Obviamente depende de cada quien qué tanta formación quieres tener a lo largo de tu vida. Yo soy obsesionada con la formación, pero tiene que ver más. Con algo que, que, no sé si quieras hablar, que es el tema del síndrome del impostor, que imagino claro. que lo he hablado en otros hermana, momentos. ¿no? Que hablamos de eso a cada rato? Bueno, <risa> obviamente, yo al no tener un background en marketing siempre sentía que estaba como por detrás, ¿sabes? Nunca estaba segura de lo que estaba haciendo, entonces trataba de formarme como sea necesario en tutoriales, en cursitos baratos, en lo que sea. Tratando justamente de entender eso que la gente de marketing me hablaba y yo no tenía ni idea de qué estaban diciendo. Pero bueno, poco a poco, uno va controlando ese síndrome, no desaparece, no puedo decir que desaparezca, pero lo vas controlando, ¿no? Y lo sabes identificar.
0: Bueno, pero me llama la atención que digas eso, porque además estudiaste una de las mejores universidades de Venezuela, donde es conocida para aquellos que no eh, conocen muy bien como, como bueno, conocen Venezuela... Este, eh, Daniela estudió en la Simón Bolívar, que es como que donde estudia la gente inteligente, cráneos de esos científicos que dicen, ah, estudió en la Simón, ¿no? No digo que las demás son buenas, obviamente que sí, pero tiene esa como, tiene esa fama, o sea, tú tienes una sí. instrucción académica importante.
1: Sí, Erika, en la Simón, bueno, yo me acuerdo cuando yo entré en la Simón, yo siempre fui competitiva en mi colegio, siempre, o sea, me quer quería salir bien, quería ser de las mejores, y cuando entré en la Simón, justamente me di cuenta que no tenía ningún tipo de sentido y que eso era insostenible, porque ahí todo el mundo era más inteligente que yo. <risa> Entonces y esto es, o me frustro, o bueno, o sigo adelante y hago lo mejor que pueda. Y opté por hacer lo mejor que pueda, la verdad. Fue una carrera preciosa, arquitectura es una carrera preciosa, pero una, una carrera que necesita muchísima pasión. Y mi pasión no estaba enfocada en arquitectura. Entonces yo como ejercí arquitectura, ejercí, de hecho hice mucha supervisión de obra, y me fascinó. Pero no vi nunca eso, mi futuro, por siempre. En cambio, la wow, marca. Pero
0: qué increíble sí. eso, Daniela, que estoy de cinco años, una carrera que no es nada fácil, es una de las universidades más exigentes de Venezuela, y que no fuera tu pasión, eso sí me llama la atención.
1: Bueno, yo creo que, mira, mi papá siempre decía que yo no puedo, que yo no terminaba las cosas, yo creo que me puse un reto terminar la universidad, y decir, okay uh -huh. yo esto ya lo comencé, vamos a terminarlo, porque al final la arquitectura, Aporta muchísimas otras cosas que puedes utilizar en otros campos. Yo, mucho del aprendizaje de arquitectura, los utilizo en marca, en branding y en marketing como tal. Claro. Entonces, no puedo decir que es algo que a la basura para nada. Es algo que, bueno, quedó y se nota muchísimo en mi forma de diseñar. Entonces, bueno, ahí está. Le, le estoy dando uso. Obviamente, no todo el uso que debería. Por lo menos, mi marido sí, él sí se dedica a diseñar y, de hecho, Ajá. era el primero de la clase. Es obvio que él sí iba a dedicarse a eso. Yo no. Claro. Pero, pero bueno, algo me queda. Eh, entonces. Nos quedamos en, en Goico como tal, ¿no? En Goico, ¿Cómo aprendí entonces,
0: todo esto? ¿Cómo, ¿cómo aprendiste? ¿Te lanzaste al agua? Bueno, hermano, yo te ayudo en este emprendimiento que comienza después que emigraron de Venezuela. Eh, sí. Y como todo venezolano, bueno, aprovechar las oportunidades que tienen, echar a andar las ideas, ver cuál es la oportunidad del mercado, eh, conseguir aliados. Eh, creo que, que, bueno, nos pasa a todos de alguna manera. Sin contar el proceso personal, Daniela, que es emigrar. Emigrar no sé y emprender. Si, y emprender, yo no sé si te dio chance, o sea, ¿cuánto tiempo ustedes emprendieron con Goico? ustedes le dio chance de vivir como que el duelo de dejar un país, la revolcada no. de la ola, no, de, de estar desubicados, no saber, ¿sabes dónde nada. están parados? Nada.
1: Nada, nada, porque yo llegué directo a abrir Goico cuando me vine a Madrid, llegué directo, literal, a abrir Goico, entonces no tuve ese momento de, de pasar por no tener trabajo, por ejemplo, que hay muchas personas que lo pasan, que es muy fuerte, yo llegué directo con un proyecto en manos, obviamente un proyecto que no facturaba <risa> en ese momento, pero por lo menos con una visión, ¿no? Con algo que sabíamos que tenía mucho potencial, claro. y a eso nos dedicamos. Yo obviamente llegué primero a estudiar, hice un máster en el IED, de, de, sobre todo de diseño, ¿no? no de marketing, pero sí de diseño, y, y por lo menos mientras estudiaba le dedicaba el otro tiempo a todo lo que era crear la carta, crear todo lo que era el contenido en las redes sociales, que en ese momento era Facebook, ni siquiera estaba en Instagram así fuerte en el 2013. Pero entonces si sí estudiaste, bueno. pues, o sea, sí, es verdad. Dice, y bueno, es que, es que el síndrome puede más que yo, o sea, necesito <risa> estar estudiando. sé <risa> cómo se da uno tan duro, o Ay, sea, una reino. vez
0: es tan injusto yo con también,
1: uno mismo. Es así. Bueno, y nada, y Goico fue creciendo y convirtiéndose en este monstruo, y, y no puedo decir yo que soy la única mujer, ni la única persona, mi hermano y yo en este equipo ha habido gente, hay gente espectacular, que se ha unido a nosotros, casi como si fuese de ellos, a este proyecto, a crecerlo muchísimo, no sé qué porcentaje, pero un grandísimo porcentaje de venezolanos, que bueno, que compartían los mismos valores de, que, que mi hermano y que yo, de crecimiento, de familia, de las cosas bien hechas, y uh -huh. bueno, fuimos sacando, fuimos sacando hueco adelante. Y yo personalmente fui creando mi equipo de marketing, que al final fui buscando chicos muy parecidos a mí, con muy poca experiencia, pero los que yo pude ir formando, para que pudiesen llevar justamente toda la marca conmigo. Y creé mi equipo de marketing al cual amo y adoro con pasión.
0: ¿Y, y ¿cuánta, bueno, está gente equipo
1: de marketing, cuánta gente fue ese equipo de marketing? Eh, llegamos hasta 11, 12 personas en equipo de marketing. Uh
0: -huh. Pero era
1: un equipo, era muy rico porque nosotros hacíamos todo interno. no Trabajamos como muy pocos terceros. Entonces la marca nos sentíamos súper comprometidas. O sea, algo decían en redes sociales, decía en Instagram, mira que la pasé malísimo en el... En el Voy con Barcelona y nosotros sabíamos perfectamente a quién, a cuál de los chamos llamar, qué preguntarle, qué hacer. O sea, era una involucración completa con, mal, con la Porque norma.
0: además era eso, como un, una respuesta al consumidor. un ¿Cómo se dice? ¿Un claro. servicio al consumidor?
1: Claro, al final las redes sociales son el contacto directo con, tu, con, tu, con tus seguidores y puedes atender cualquier tipo de crisis en el momento adecuado. Entonces ahí está la clave, ¿no? Qué tan empapadas tú estás con esas redes, qué tan rápido sabes resolver para que la marca entonces no sufra en algunos momentos, o más bien se aproveche de otros que pasan también tan rápido.
0: Oye, Daniela, ¿pero no te parece una una ironía que eso? Venías con la instrucción, eres arquitecta de eh, la Simón Bolívar, con un conocimiento, una formación increíble, pero no tenías mucha pasión por eso. Sin embargo, te quedó el conocimiento. Pero ahora, después que con, bueno comenzaste en Goico, tenías una pasión increíble, pero no la formación que tú querías tener, y eso... Y eso al final, no digo que sea todo, pero es lo principal.
1: Mira, el principal son las ganas, Erika. La uh -huh. principal son las ganas. Yo creo que las ganas lo pueden todo. Si tienes ganas de hacer las cosas bien, lo vas a hacer. Que formarte, bueno, después te formas, no pasa nada, lo haces en el camino. Pero eso no puede pararnos. Imagínate. O sea, si eso nos parara, hay tanta gente que no llegaría tan lejos. Yo creo que son, al final es, es, es pasión, es querer hacer las cosas bien, es querer hacerlas porque te hacen feliz. Uh -huh. Y si ya te hacen feliz. Hace lo que sea necesario para hacerla.
0: Ahora, yo empecé por esa pregunta al final, el final de la historia con Goico, que todavía continúa la historia, obviamente, pero comencé por el final porque a mí me llaman la atención siempre las separaciones, el desapego. Es muy difícil desapegarse, o sea, yo les tengo sí. terror. Eh, yo no sé, yo creo que yo me adapto a las situaciones, pero desapegarme... Ah, ah, es como algo, como lo, como lo manejo? Entonces me llama la atención cómo tú, desde el 2013, que llegaste de emigrar de tu país directo a trabajar en Goico, eh, que comenzó en Madrid, y que ahora, ¿cuántas tiendas de Goico
1: hay? 82, puede ser, 84. Por toda por España, ¿no? Sí.
0: Y se están preparando para el crecimiento internacional, pero digamos que, que está como en manos de un grupo que obviamente está tu hermano, pero que es un grupo más grande, ¿no?
1: Sí, así es, así es.
0: Ok, este, sí, porque recuerdo que eso fue como quienes no los conocían ustedes, como que ustedes no se enteraron lo que pasó con Goico. Todo, todo, todo como que, 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 que lo, Cuéntanos qué, qué pasó, cuál fue ese ese momento importante de la marca para que la gente que no lo sabe sepa y si quieren profundizar un poquito más, que, que vayan y lo googlen, pero que me lo cuente momento, la protagonista.
1: Claro, no, yo feliz. Fue un momento súper ¿Sí? difícil para nosotros, Erika, porque Goico no es una empresa como cualquiera, es una familia, entonces pensar que vas a vender a tu familia suena súper crudo y suena súper fuerte porque dices una familia,
0: tu mamá, tu papá que en paz descanse, ¿están metidos en el negocio o nada más ustedes dos?
1: es el equipo de Goico, es las okay. mil personas que trabajamos en Goico, es cómo nos sentimos y lo, los valores que compartimos y cómo los amigos que hemos hecho dentro de Goico, o sea nosotros en Goico, y eso viene después que te voy a contar la salida en Goico no solamente trabajas, en Goico tienes tu familia, tus amigos tu trabajo, tienes todo en esa maraña de emociones pasando dentro de una empresa. Mm -hmm. Entonces pensar que esto es una empresa más es tonto pensarlo así. O sea, vender Goico para nosotros fue una decisión tan difícil y que conllevó tantas emociones encontradas al momento de hacerlo. Oye, que si lo teníamos que hacer, lo íbamos a hacer bien. Y el momento ¿Y que lo hicimos, lo hicimos bien. O sea,
0: a, los, a, ¿A los cuántos años abrir Goico y empezarlo a crecer?
1: Nosotros abrimos en el 2013 y la venta de Goico, que fue parcial, no la vendimos por completo, fue parcial, lo hicimos en el 2018 y se la vendimos, eh, este 80% se lo vendimos a, a un fondo francés, pero bueno, después de muchísimas reuniones y después de estar muy seguros de que estaban alineados con nuestra forma de hacer empresa también, porque estamos entregándole nuestra familia a otras manos. Dios. Entonces, es muy difícil, es muy difícil, y de verdad, la cantidad de sentimientos, yo me acuerdo que cuando firmamos la venta, yo no dejaba de llorar, pero por muchísimas sensaciones, o sea, era, era, un momento, era el momento perfecto para hacerlo, obviamente, pero era un momento tan difícil, que bueno, que al final nos dimos cuenta que, que, que el apego era, era mentira, íbamos a estar todos ahí igual, no nos estamos yendo para ningún lado. Pero eso de ponerlo en físico fue muy fuerte para nosotros, de verdad, sí. O sea,
0: Como no, si estuviera no a... parte de ti. Ah, pero yo, yo no sabía que tenían tanta participación, ¿nada más vendieron la mitad?
1: 80%
0: ¿verdad? Ah, 80%, ah, ok,
1: perfecto, sí, sí entonces
0: sí. Sí, sí fue, fue bien difícil,
1: sí. no, no.
0: Sí. Wow. Bueno, pero bueno, bueno igual este crecimiento que, bueno, significa para ustedes obviamente eh, una ganancia que me imagino que jamás se les pasó por la mente. O sí, porque bueno, las cosas también uno la trae, uno la trae.
1: Sí, no, y además era una buena oportunidad, es una buena oportunidad para Goycos, una gente que viene con mayor impulso financiero, que puede hacerla crecer más rápido de lo que nosotros veníamos haciéndolo, o sea, es una mega oportunidad para cualquier pero un momento también de corporativizarse, de, de traer, por ejemplo, un talento externo que ayudara a hacer otras cosas que no veníamos haciendo, era una excelente, es una excelente oportunidad, en verdad sí, no, no nos arrepentimos ni un poquito de lo que pasó y estamos orgullosísimos de, de lo que ha venido pasando.
0: Claro, que te está pasando algo maravilloso, pero inclusive sientes así algo como que, no, yo me quiero quedar como estaba, yo no quiero que las cosas cambien, ese... Claro. ese... La zona de confort. Claro, porque va a cambiar ahora que después de cinco años estamos tan bien y nosotros mismos hemos sido los que la hemos crecido, la que la hemos echado para adelante. Pero bueno, eso también es parte de, del crecimiento,
1: ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y bueno, y mi salida, que viene entonces un poco después, porque yo igual no me voy para ningún lado cuando vendemos, yo me quedo ahí como directora de marketing, ¿no? en lo que yo amo, es empresa que amo y me voy a ir. Cuando salimos, cuando, cuando, luego varios años, esto fue en el 2019, el año pasado, yo, eh, la verdad es que yo estaba en un momento de confort, Total, Erika, o sea, yo tenía mi trabajo soñado, mi equipo soñado, había, bueno, era reconocida por los premios que nos habían dado justamente en marketing, o sea, nos estaba yendo muy bien. Muy, que se ganaron muy un bien. premio
0: súper importante en España, además que,
1: oye, estos premios y esto todo lo que está pasándoles a ustedes
0: es en un segundo país, o sea, Daniela, o sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero esto no les hubiera pasado a ustedes si no hubieran emigrado.
1: Es posible, es posible. Lamentable decirlo, pero es posible. Sí.
0: Bueno, yo lo digo, o sea, yo lo digo también para que podamos tener una mirada positiva al hecho de haber emigrado. Porque para todos ha sido difícil. Para ti, que, que para tu familia, que les ha ido bien y que les fue bien para, para mí y para, para muchos otros que cada quien tiene su historia, su vida y sus retos. Porque porque sí, eso no quiere decir que a uno no le duela porque haya sido un proceso un poquito más sencillo o, o un poquito más, digamos, sin, sin tanto problema de estatus legal, que eso es lo más difícil claro. este que otros, ¿no? Pero yo creo que hay que voltear y cambiar un poquito esa mirada. Yo también he estado, he venido diciendo a Daniela que yo, y lo digo con cuidado, ¿ah? ¿eh? No lo digo como algo así a la ligera, pero yo le agradezco a la inmigración porque yo no hubiera aprendido a ser lo que sé hacer ahora yo no hubiera aprendido de mí lo que yo sé de mí ahora y si no me hubiera quedado en la zona de confort me hubiera quedado en la radio toda mi vida tranquila yendo a la misma hora al mismo lugar sin molestarme sin que me estén jurungando mucho odio la palabra jurungar pero creo que es bien específica para describir lo, lo que siento entonces por eso te digo no lo digo con ligereza porque sé que han sido procesos muy duros para los venezolanos pero sí trato de mira gente vamos a verlo un poquito positivo en mi caso yo conozco hoy más de mí que antes y eso ha movido mi vida, la ha tambaleado y ha traído cosas nuevas y, y bonitas también. Entonces, en el caso tuyo, pues también creo que es chévere también darle esa, esa mirada. Ojo, como tú la sientas, no si, si de repente en no, Venezuela sí. también lo pudieron haber hecho, pero que no qué?
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Obviamente, emigrar te hace te da otras cualidades, no o sea tienes que echarle pichón porque tienes que echarle pichón y eso es todo. Entonces, salir de tu zona de confort es un must. O sea, es algo constante en la vida del inmigrante. Y tenemos que ir adaptándonos y cada vez nos podemos hacer más resilientes. Y lo que tú dices, conocernos a nosotros mismos, es una mega oportunidad para hacerlo afuera. Es de verdad entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Si veníamos de una carrera que no nos gustaba, entonces es el momento para dar la vuelta. Aquí al final nadie te conoce, a nadie le importa qué colegio fuiste, <risa> a qué universidad importa, fuiste. Sí. A nadie le importa. Es el momento para ti, para hacer lo que tú quieras. Y eso es brutal, es una oportunidad, es una segunda oportunidad justamente para comenzar y hacer lo que nosotros queramos hacer fuera del país.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y es increíble, la historia de ustedes es alucinante. Entonces, bueno, vino la venta y después de un tiempo
1: vino tu decisión. Sí, entonces yo venía entonces de una zona de confort muy divina, un momento espectacular, pero por unos cambios que hicimos internamente yo dejé de ocuparme de marketing y pasé a comunicación dentro de la empresa. que Al final es muy parecido, pero sí. para mí, en ese momento yo tenía una zona de confort tan estricta, Erika, que me costó horrible ese cambio. Yo había de un día para otro dejado marketing que me fascinaba y dejado mi equipo para comenzar de cero armando un equipo nuevo. Y te lo juro que es increíble, pero me pegó horrible. O sea, no me pude acostumbrar. Me pegó como nunca me había pegado algo en, profesionalmente. De hecho, terminé yendo a, a coach de psicología para que me ayudara con los sentimientos que estaba viviendo. O sea, me, fue muy fuerte. Pero poco a poco me di cuenta justamente de lo que me estaba pasando y tuve la oportunidad justamente de irme una semana afuera, yo sola, a hacer un curso afuera. Y esa semana fue brutal, fue una semana increíble que además está rodeada de muchos emprendedores de todas partes del mundo, a los cuales yo les contaba la historia de Goico con muchísimo orgullo, pero luego cuando terminaba de contarles, ellos, la siguiente pregunta era, ah, ¿pero qué haces tú ahí todavía? ¿Por qué estás ahí todavía? ¿Y sabes cuando yo nunca me había planteado mi vida sin Goico. O sea, era así como, bueno, bueno porque sí. O sea, esta es mi vida. ¿no? ¿Por oh, ¿Qué, te ¿qué voy, voy a hacer? Ir. Por supuesto. Uh -huh. Pero me lo preguntaron tantas veces que dije, oye, quizás estoy equivocada. O sea, ¿por qué yo sigo en Goico? Al final, yo lo que quiero es seguir creciendo y quiero que esta empresa siga creciendo. Pero quizás no es mi momento para estar acá. Porque yo he dejado de crecer y mi equipo ha dejado de crecer. Ya yo les enseñé todo lo que yo podía enseñarles. ¿Qué más les puedo enseñar? ¿Qué más puedo aprender yo? Y ahí, fue justamente cuando tomé la decisión de es el momento de irme de Goico y cerrar mi ciclo. Obviamente este, esta decisión no fue de cinco minutos, fueron días de lloros, de, de wow, mira lo que estoy yo inventándome, ¿qué voy a hacer? Y bueno, el día que escogí para decírselo a todo el, a todo el staff fue un día súper especial y súper emotivo, que es el día que nosotros hacemos los Goico Games, que es un día que cerramos todos los locales y nos reunimos todos a hacer unas actividades brutales.
0: El día que decidiste de renunciar, que fueron los...? Los Goico Games, ¿cuánta gente, ¿cuántos empleados habían? ¿Cuántos ya en total eran?
1: Yo tenía al frente 1.100 o 1.200 empleados Enfrente de la tarima. Fue, fue muy fuerte. Fue un momento, obviamente, donde me temblaban las manos porque, de hecho, hay gente que ni siquiera entendió qué estaba pasando. Así como que, <risa> ¿qué es eso, como que te vas a ir? Tú no te puedes ir, si tú eres Goico ¿Qué, <risa> ¿qué <estás haciendo? risa> Ay, Dios fue muy fuerte, santo. fue muy fuerte, fue muy fuerte, fue un cambio muy muy drástico, pero bueno, muy bien pensado, obviamente. ¿Y qué dije? ¿Preparaste tu discurso, bueno, Daniela? Sí, 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 obviamente lo preparé, pensé mis palabras súper bien. ¿Quién y, te ayuda y, para nada. hacer ese tipo de discursos? ¿Te, te, ¿Te sientas con alguien? Bueno, en ese momento me ayudó en mi departamento de comunicación, eh, que, bueno, que, que me ayudaron justamente a ver qué palabras eran las que debería o las que no debería decir justamente para no causar algún tipo de ansiedad o algún tipo de frustración innecesaria, ¿no? Porque una noticia como esta puede pegar, o sea, uh -huh. que, que una de las fundadoras se vaya de la empresa así como, ¡ay! Ah, entonces, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, ¿Y ahí la
0: emocionalidad Daniela
1: es un, es, estorba. A mí me pega mucho. Yo soy muy emocional, Erika. Entonces controlarla en estos momentos me cuesta muchísimo. Ayuda bueno, muchísimo la cuando lo practicas. Sobre
0: eso. ¿Si lo, si estorba o más bien te da ganancia?
1: Hay veces que da ganancias, o sea, yo creo que quizás la, emoción, la emocionalidad te da mucha autenticidad, ¿no? De que es algo que estás de verdad viviendo en carne propia y no es algo que simplemente dices por decir. Y esa emocionalidad uno la transmite de tantas formas que la gente la, la siente. Y cuando la sientes, empatizas con ese mensaje. Entonces lo hace, en esos casos, lo hace muy bello. Lo hace un mensaje con mucho más carácter y mucho más honestidad. Uh -huh. Hay veces que nos come vivos, y hay veces que no puedo, por ejemplo, dejar de llorar y no puedo hablar. En ese momento me juega uh -huh. en contra. Por ejemplo, claro. O hay que hay que saber ese límite, ¿no? De hasta dónde dejo que me consuman las emociones sin pasar eso, donde simplemente soy incontrolable a nivel emocional. Que a las mujeres nos cuesta muchísimo. Nos cuesta
0: muchísimo. Tú sabes que yo, bueno, el humor para mí es una, un gran arma para que la, la emocionalidad no me coma, porque y lo he utilizado toda mi vida. O sea, yo mientras claro. utilice el humor, a mí no me sale una lágrima del ojo. Perfecto. Ni me tiembla la voz pero no lo utilizo y empieza así, el nudo el nudo se me hace exacto en la voz. Y... Sí. y entonces tengo técnicas, yo tengo una técnica que no me la enseñó ningún coach, mi gente, ningún psicólogo, pero funciona, funciona. Pienso en alguien que me cae mal, y se me quita el llanto inmediatamente. Yo pienso en alguien que, le, que que no la trague, que me parezca maluca. Empiezo a pensar en esa persona y se me van todas las lágrimas y se me olvidó ¡Wow! absolutamente todo. Sí, viste. Bueno, uno tiene qué que buena técnica. <risas> qué bueno. No, lo voy a empezar a aplicar. eso Está buenísimo. Eh, bueno, por lo menos hay que salvarse. O sea, hay que claro. hay controlarse
1: en momentos de emergencia. Totalmente. Totalmente. <risas> bueno, ese día fue muy duro, Erika. Fue muy día, un día muy duro para mí porque me imagino. Porque, estaba dejando este bebé, ¿no? Que yo vi crecer y que se convirtió en un monstruo. Pero bueno, lo estaba haciendo por su propio bien y por mi propio bien. Entonces era era un win-win situation, ¿no? Era era algo que venía bien. Sin duda fue una madurez, fue un cambio de ciclo, fue entender que las cosas simplemente son como son. Y uh -huh. que bueno, ahora me toca comenzar algo diferente para poder seguir creciendo. Es una decisión completamente tomada, con mucha emoción atrás, pero una decisión completamente racional. Yeah. Tenía que ver mucho con, con lo que yo necesitaba y con lo que la empresa necesitaba. Pero bueno, fue un cambio. Y ya sabía especial. qué ibas a hacer
0: después de eso. No, ¿Cuándo fue eso? No. ¿Qué día? ¿Qué esto fecha?
1: Fue el 14 de octubre del 2019. Ya, o sea, ca ya casi se cumple un año. Bueno,
0: ya casi se cumple un año, sí y no, porque este año casi que no lo hemos podido vivir.
1: Sí, la verdad, sí. Hace o desastre. sea, eso fue pero hace sí. nada. Hace nada, hace nada. Yo no estaba segura que quería hacer, pero al día siguiente ya yo tenía una oficina en WeWork. Yo decía, sí, yo, yo no puedo parar. O
0: sea, Te yo he dicho dicho, está ahí ahorita. Neta.
1: Estoy aquí, también Saludos
0: a WeWork, a mis amigos de WeWork, los extraños de la cuarentena. No los he podido visitar. Ya volverás. <risa> sí. Entonces, al día siguiente te fuiste a WeWork. Listo. Voy al a trabajar. ¿En qué? Voy. No sé.
1: ¿En qué? No sé. Literal. Yo sé que yo amo el marketing, sé que amo las marcas, sé que quería hacer algo de esto, pero también me di un tiempo, Erika. Yo creo que justamente los meses que yo me cogí, por lo menos hasta diciembre, lo dediqué para mí. Fui a mis clases de canto, hice por Lo menos cuatro o cinco cursos que quería hacer en las universidades que quería hacer, o sea, me di mi gusto y dije, Ok, vamos a coger estos meses para bajarle un poco la, la velocidad que yo traía, que era muy fuerte, uh -huh. y hacer cosas que de verdad me llenan este momento y quizás también aprender algunas cosas que me faltan y tal. O sea, me lo tomé con mucha calma. ¿no? Y cuando volví ya de vacaciones de diciembre, fue pues, que dije, Ok, llegó el momento, vamos a comenzar. Y bueno, ya nos planteamos entonces abrir lo que estamos haciendo ahora. que... Pero claro, sabes que, ver que con me ocasión. llama
0: la atención, Daniela, y es un pensamiento quizás un poco llano, ¿no? Pero dices, después que ustedes eh, venden el 80% de Goico, tú tienes una ganancia donde puedes darte el lujo de tomarte no dos meses o tres meses de para ti, tú puedes tomarte un año, dos años o cinco años para ti y después volver. Tienes la tranquilidad financiera como para darte tiempo. ¿Qué es lo que te hace volver tan rápido?
1: Yo creo que amar lo que uno hace, hace que no pares, ¿no? O sea, tú pudieses no estar haciendo esto hoy tampoco, Erika. No pudieses verdad? no estar haciendo. Y mírate, aquí estás, bajada con tus entrevistas, porque te fascina hacerlo. A mí también, a mí me encanta trabajar, me llena demasiado trabajar. O sea, yo tengo esa constante problemas de, de balance en mi casa porque me gusta tanto trabajar que a veces siento que sacrifico demasiado tiempo de mi hija, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, es, es algo que me llena muchísimo trabajar. Entonces, es que bueno jugárselas y ver cómo uno balance, hace un balance en casa de, de tiempo. Pero yo no puedo estar sin nada que hacer. O sea, yo puedo pasar tres meses, pero ya en la cabeza me están dando vueltas de qué cosas quiero hacer y qué ideas quiero poner en práctica. Claro. Entonces, sí, me pudiese tomar algunos años. Sí, a veces me dan ganas. Digo, voy a tomar un uh -huh. año. Pero digo, no. O sea, yo a la semana que no estoy haciendo nada, ya estoy inventándome algo distinto. No puedo estar tranquila sin hacer nada. No puedo.
0: Claro. Cuéntame qué, qué, qué pasó en el interín, Daniela, con, con tu salud, porque fíjate que yo supe que dejaste goico, pero tenía como que el, el timeline como un poco movido, yo sé que, que en algún momento te hiciste unos exámenes y tuviste como que una una realidad que no estabas esperando y tomaste también decisiones drásticas, o sea, pareciera que es un patrón que, que tú dirás que es el síndrome del impostor, pero hay un patrón en tu vida donde tomas decisiones, por más fuertes que sean, este, por tu bien.
1: Sí, la verdad es que ese esa fue un momento también bien bien especial en mi vida. Nosotros veníamos, pues en 2017, nosotros veníamos en 2016 muy rudo a nivel familiar, muy, muy rudo a nivel familiar, con muchas cosas trágicas. Y otras, bueno, nació mi hija, pero nació prematura, el embarazo fue un desastre. Se murió mi padre, se murieron mis abuelos. O sea, fue un, el 2016 fue un año así como para borrar de mi historia, ¿no? Más o menos. Lo bueno es que tú dices, bueno... Es muy difícil que pueda venir peor el próximo, eso es lo no, bueno, ya. No, entonces bueno, nada, ya, salimos de abajo, vamos ahora sí. a todo lo que queda para arriba. Bueno, mm. en el 2017 mi padre, bueno, mi padre murió de cáncer y murió muy rápido, mm. y en, en, la, en la familia de mi padre también había muchos casos de cáncer, de sus primas, de mis abuelos murieron por cáncer que ni siquiera yo conocí o sea, ha habido muchos de esos casos. Y uh -huh. mi hermano, que es médico, mi hermano el emprendedor, es médico. Él me dice, tú deberías hacer esta prueba genética porque tenemos muchos casos de esto en la casa. Y bueno, y solamente por salir de duda. Entonces, esto es una prueba genética, que una, una prueba de sangre, una, una muestra de sangre. Pero lo que te dice, si tienes una mutación que se llama el BRCA1 o el BRCA2, que si las tienes, tienes una predisposición mucho mayor a un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Estamos hablando de 70% de chance de cáncer de mama y 40% de cáncer de ovario, O sea, es una locura este porcentaje.
0: Es una locura. Este fue el mismo examen que hizo popular Angelina Jolie.
1: Ese mismo, exactamente.
0: Que por tener ¿Sí? ella una mamá que murió de cáncer de ovario, si no me equivoco, ella se hizo el examen y tomó pues la
1: decisión de, de prevenir, ¿no? Sí. Y hay hay personas que prefieren nunca enterarse. Y capaz no les pasa nada. Pero yo, habiendo esto, yo yo necesito tomar las riendas de mi vida, yo no puedo dejar esto a la suerte. yo me no tengo que hacer este examen. Y cuando me lo hice, salió positivo. Yo tenía la, tengo la mutación de este gen. Y dije, bueno, ¿cuál es el próximo paso? O sea, ya, ya yo tengo esto encima, no hay nada que lo vaya a cambiar, es un tema genético, ¿qué puedo hacer? Entonces, para garantizar que yo pueda vivir más de lo que me dice un número, no? de lo que dice una estadística. Uh -huh. Entonces, obviamente me, o sea, pedí mucho feedback de genetistas, de mis ginecólogos, y lo, lo primero que llegamos fue, ok, tienes que quitarte los senos, las tetas, tienen que irse, porque son bombas, en cualquier momento pueden flotar.
0: Porque ahí, como bien me dijiste, 70% de probabilidades, teniendo 70%. este genio positivo, que te dé cáncer de mama.
1: Exacto. Wow. Y yo dije, ¿sabes qué? Vámonos, esto no me hace falta a mí, yo nunca he sido obsesionada con esto, no me interesa. Se fueron, me operé, me las quité, obviamente me pusieron algo un poco más pequeño, pero no, no pasa nada. ¿Qué, qué, ¿qué pasa
0: con esa operación? Para entenderla, Daniela, ¿te, te, ¿te vacían la mama? ¿Te quitan Gracias. la glándula mamaria?
1: Se lo la rellena con y una prótesis. Se pone una prótesis, exactamente. Okay. Y bueno, una, es, es doloroso, obviamente, una, una, todas las mujeres que se han hecho implantes y cosas están vivido esto, no, no es fácil. Y bueno, y para mí, que yo nunca pensaba hacerme nada de esto, pues me tocó. Pero nada, o sea, cuando lo ves en perspectiva, Erika, era como una, una decisión demasiado sencilla. Un, o sea,
0: un trámite, era un trámite, así como es que, un ah, viviendo, ok, tal, okay, listo.
1: ¡Listo! O sea, vámonos. Pero bueno, también todo esto me cambió muchísimo la forma de ver las cosas, porque yo dije, bueno, yo todavía tengo un gran porcentaje de, de que me dé algo de esto. A mí los ovarios no me los han quitado, me los tengo que quitar, pero no me los han quitado todavía. Yo me tengo que chequear por lo menos una vez cada tres meses para ver que todo esté bien con la ginecóloga. Uh -huh. Entonces eso es a mí, yo cada tres meses entro en un estrés horrible porque tengo demasiado miedo de que me van a decir. Pues tú a si tu algo? hija
0: hace tres años.
1: Sí, tuve a mi hija hace
0: tres años. Y tienes Exacto. ganas de tener otro bebé.
1: No lo, o sea, sí, obviamente, me encantaría que tuviese un hermanito, una hermanita, para mí sería obviamente mucha felicidad. Igual, quitarse los ovarios antes de los 40 años trae muchísimos problemas también, osteoporosis, o sea, sí. Tiene otras consecuencias, entonces tengo que aguantarlo un poco más con el riesgo de que pudiese tener algo, pero para que no tenga otras consecuencias que son negativas para mi cuerpo. Para mí fue un llamado a atención todo esto y, y dije, oye, ¿sabes qué? A mí la vida se me pudiese acabar mucho antes de lo que pienso. Hice muchos cambios de vida y uno de los cambios que más me ha encantado que a los que más Google ha sacado es la lectura. Yo a partir de esa, de esa de esa operación empecé a leer y empecé a formarme leyendo, que yo antes no leía casi. Y ahora, bueno, ahora inspiro muchísima gente a leer y lo pongo a leer cosas interesantes porque es algo que a mí me llena muchísimo, aprendo muchísimo, no solamente temas profesionales, sino de autoayuda. Me imagino que tú sabes quién es Brené Brown para mí. O sea, me, me ha yo vi la una foto en tu
0: cuenta de Instagram que te empecé a seguir hace poco y tienes como, sales tú con una torre de libros. Y yo, ah, me he leído uno, dos, tres, cuatro, <risa> como que coincidimos mucho en la lectura. Me encanta. Uh -huh. Bueno, esos son
1: mis libros de cuarentena, esos son los que me leí en la cuarentena, que la aproveché obviamente para... Además para, que te lo leíste leerlo.
0: rapidísimo, tienes como una técnica, tienes como un, una técnica, una meta.
1: Yo tengo una meta y tengo una técnica también, yo en vez de leerlos, muchos los escucho, no sé si tú haces lo mismo, en vez de leer, escucharlos.
0: Lo que pasa es que escuchándome tengo que, casi siempre, concentrar. o lo hago en el carro, sí, o lo hago corriendo. Entonces, eh, no hago bien las dos cosas. Porque o me tengo que parar, tengo que frenar, tengo que agarrar un bolígrafo, tengo que... Empecé de loca una vez con uno de Brené Brown, by the way, que es Daring, Daring Greatly. Sí. Daring Greatly. este, A tomarle fotos al, al teléfono, haciendo como screenshot para saber en el minuto que a mí me interesa volverlo a escuchar una cosa de loco yo dije sabes qué? no o leo ah, o no lo sirve. escucho sentado en una silla pero
1: no me está resultando pero no eso enfocado hay que estar enfocado hay que estar enfocado y lo interesante de la de la de la escucha es que tú puedes también mover el, la velocidad o entonces sea, yo escucho lo, los libros al doble de la velocidad los Ay, voy qué así qué... me los voy comiendo divino soy super eficiente leyendo libros <risa> <risa> qué bueno me los como pero bueno, también me hizo cambiar mucho mi forma de, yo creo que de tratar a la gente yo antes era mucho más bossy más, más estricta con muchas cosas y, y creo que esto me dio un, más empatía no más de más entender a la gente y más y no de juzgar quizás o de ser tan estricta con, con las personas que trabajan conmigo, uh
0: -huh. porque
1: son experiencias que al final te dan perspectiva te cambian el horizonte por completo y, y te dicen hey, las cosas más importantes no son estas, son otras, entonces uh -huh. Evalúa de verdad cuáles son tus prioridades. Wow, Daniela. Y entiendo que cambiaste como
0: que tu alimentación. Yo pensaba que tu decisión de irte de Goico era por tener una vida un poquito más tranquila, pues, porque me imagino que en el lugar donde tú has estado los últimos años a nivel del negocio, ha sido, pues sí, una vida muy gratificante, pero también con mucho estrés, pues, con mucha Estrán. exigencia.
1: Sí ha sido mucho, mucho, mucho estrés, pero no te puedo negar que ahora estoy viviendo un estrés muy parecido, porque al final, cuando uno emprende, hay muchos otros estreses que quizás no son los mismos que tenía yo en Goico, porque en Goico, bueno, éramos muchos recibiendo estrés a la vez, no, pero no era yo sola. Uh -huh. Aquí somos menos las que recibimos ese estrés de, oye, estamos levantando una empresa desde cero y, y dándole de comer a gente dentro del staff y, y esto no puede salir mal. O bueno, si sale mal, no pasa nada, pero vamos a tratar de poner todo lo necesario para que esto salga bien y podamos cre crecer de la forma que queremos. Entonces, ¿Qué te parece lo más
0: de ser emprendedora, Daniela? Perdón que estoy saltando de un lugar a otro, pero es que ya yo voy a volver otra vez a la, a la operación. ¿Pero ¿qué te, ¿Qué te parece lo más difícil de un emprendedor? Ya que tú eres, pues, nata, has pasado por ahí y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer.
1: Yo creo que el foco, o sea, ese drive de siempre querer dar más. Yo creo que eso es lo más difícil de mantener porque es muy fácil de solucionarse o pensar que la cosa está vencida o que no salió bien y por eso lo dejas. Es muy fácil. Pero decir, hey, si se puede, si lo podemos hacer, mañana será un día mejor, quizás hoy no lo hicimos bien, pero mañana será un día mejor. Oye, cuesta, cuesta tener ese drive todos los días. Pero al final, sí. obviamente, yo amo lo que hago, ¿no? Yo me despierto con muchísima pasión queriendo hacer muchísimas cosas, pero el día te va jugando en contra muchos días, muchas veces. Uh -huh. O sea, ¿hasta, ¿hasta dónde lo voy a llevar, no? Pero bueno, son días malos, al día siguiente va a estar bien. Sí, y... hasta dónde voy
0: a insistir, ¿será
1: que tengo que darle una
0: vuelta? O sea, tantas cosas que te... Claro.
1: Total. Que y se el tema de los preguntar. sacrificios, Erika, uh -huh. el tema de los sacrificios es muy fuerte, ¿no? El, a nivel familiar no es nada fácil. O sea, yo Hay veces que me toca quedar hasta tarde en la oficina, no puedo hacer nada, tengo que trabajar los fines de semana. Entonces, ver que mi hija me está llamando y me dice, quiero jugar, quiero jugar, y yo no puedo, oye, también pega, ¿no? Da ganas de decir, ¿sabes que Lanzo esto y lo hago otro día, pero dice, no puedo hacerlo otro día, tengo que hacerlo hoy, tengo que entregarlo hoy, lo que sea. Entonces, difícil ese
0: balance, ¿verdad? O sea, no un wow. balance porque en verdad que no no llega a ser nunca un, un balance, pero que aquí lo llaman conciliación. Conciliación, es que acá. Mm, muy sí. bien. Me, me gusta ese término. Sí. Es, es término mucho menos que, o sea, es mucho más probable conciliarlo que, que querer tener un balance. Sí. La verdad. ¿no? Sí. Este, sí, no sé. pero sí, sí, sí. Eh, eh, tener hijos es otra otra cosa y es una conversación que yo he tenido con hombres como que. No es que sea, ojo, que no es un impedimento, pero sí te quita concentración, te, 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 te hace poner la energía, eh, eh, no toda en un solo sitio, y bueno, porque simplemente es así, Yo, uno no es que se queja de eso, sino que bueno, comparándolo con los hombres, es, es muy distinto.
1: Nosotros nos sentimos mucho más culpables, Erika, ese es el mm. problema, nos sentimos más culpables de que no estamos dedicando el tiempo necesario a la familia que lo que deberíamos en principio, no, según estándares. Pero bueno, es injusto, es injusto y yo creo que justamente eso tiene que ver con la forma en que hemos sido domesticados a través de los años. Yo hace poquito me leí un libro que también, no sé si lo has leído ya, te lo recomiendo siempre, que se llama Unchained, o sea, desdomesticarse. ¿Lo no, no
0: lo he leído, pero sé la, la analogía con la,
1: con la hiena, creo que es. Con la chita, con, con la chita, exactamente. Muy bueno. Bueno, eso es un libro, Erika, que para mujeres como nosotros otras como tú, y como seguramente las que nos están escuchando acá, es un libro de liberación, o sea, a mí se me pararon los pelos tantas veces con ese libro diciendo, wow, o sea, nosotros podemos ir mucho más allá, mucho más allá, y es eso, estamos simplemente siendo autojuzgadas, auto-latigándonos uh -huh. con este tema, de estos pensamientos de que estamos haciendo lo que no deberíamos, o no estamos dedicando suficiente tiempo a ciertas cosas, y al final no, no pasa nada tampoco, estás haciendo lo que de verdad amas, y qué mejor ejemplo para tus hijos que tú hacer lo que de verdad amas y lo que te hace feliz. Totalmente. Eso es espectacular. Eso
0: es espectacular. Sí, sí, sí. Es que creemos que tenemos que actuar de la manera como actuaron nuestros padres o como nos enseñaron. Y sí, sí. cuando uno realmente entiende, yo todavía no lo he terminado de entender, estoy tratando, Este, pero cuando uno entiende que lo puedes hacer a tu manera, no importa, no importa qué digan, que puedes crear un camino nuevo y liberar un montón de mujeres en tu nuevo camino, pues, uf, o sea... Creo que es súper poderoso. Entonces, bueno, eh, digamos, o sea, la, la operación fue un trámite, fue eso, un cambio de vida, de perspectiva, como que te despertaste. Tú sabes que, que cada quien le, le llega su momento y uno tiene que respetar los procesos de todo el mundo y ese, eh, en esa oportunidad como que vino tu despertar y tu, tu autoconocimiento, puedes empezar a leer y empezar a ver y todo vino como junto, ¿no?
1: Vino junto y, y también, o sea, es darse cuenta que uno es, no es un superhéroe, que uno no es, no es inmortal, o sea, que uh -huh. uno tiene fallas, que no es vulnerable, que uno tiene emociones, que las cosas pueden pasar y pueden cambiar. Yo creo que eso me, me ayudó mucho también a, a, entender otras cosas, a entender cambios en mí que, que quizás no aceptaba, a bajar la coraza. O sea, yo antes era, yo siempre he sido una, una, mujer muy, muy fuerte, ¿no? En ese sentido, muy, muy de la coraza puesta y voy con todo, y lo uh -huh. puedo con todo. Pero cuando esto me pasó, yo creo que me justamente y también me puse a leer mucho de Brené Brown y me ayudó muchísimo justamente a, a liberar un poco más esa vulnerabilidad, ¿no? A entender que yo no puedo con todo, y no pasa nada, no pasa nada. O sea, uno es simplemente quien eres y, y, y eso está bien. ¿Qué puede ser mejor? Bueno, todo el mundo puede ser mejor, y trabajamos obviamente todos los días para ser mejores, pero las faltas son las que nos, las que nos hacen a nosotros unos humanos y nos hacen personas con quienes podemos conectar.
0: Mira, ahorita pues que estás también. diciendo eso que somos humanos, ¿tuviste Hamilton? ¿Viste ahorita en Disney Plus? wow. wow yo, soy,
1: ¿no? yo soy fan número uno fan de Hamilton, yo la <risas> he visto en vivo dos veces. ¿En la serio? Amo.
0: No, tú la no amo. sabes lo mal que le he pasado yo que no la vi en vivo y tuve la oportunidad y no lo hice. Bueno, era carísimo también ir al principio, en el 2015. Pero lo, mira,
1: lo, lo vale, lo vale. Sí, sí, sí claro, sí, hoy sí.
0: en día lo veo y digo, ¿por qué no invertí esa plata? Pero bueno... La vi ahorita que está para todo el mundo en, en Disney+. Plus Y bueno, empecé a investigar, me quedé obsesionada. Por supuesto, por, por escucho el, el soundtrack todo el día, troto sí, con también. eso, duermo con eso, eh, me despierto con O sea, todo es, o sea, rise up. O sea, estoy totalmente o sea, obsesionada. Pero eh, empecé, por supuesto, a investigar y a saber un poco más de Hamilton, un poco de la fundación de los Estados Unidos, qué sé yo. Y mmm, caí en un video donde... Habla de que cómo fue grabada, que fue grabada dos días con público, una sin público, todas esas cosas técnicas que son tan sabrosas a verla. Divino. Y en uno de los personajes, eh, Angélica, Angélica, eh, tiene. El Isa. Puedo cantar El 20 mil veces antes. Qué <risa>, risa que consiga a alguien tan obsesionado como yo. Bueno, entonces Angélica tiene eh, una flor en su vestido. Y en la grabación, como que un día... O sea, perdón, hay escenas donde sale con la flor y hay escenas donde no sale con la flor. Y yo, wow, ¡Qué pelón! O sea, ¿cómo se van a permitir esta obra, esta, esta, esta genialidad del planeta, del universo, que es una de las cosas más... Yo creo que lo, lo mejor que he visto, eh, no digo en, en mi vida, pero cuidado. Este, Está muy cerca, sí. Sí. Este y se equivocaron con una flor que no se pusieron en los tres días de grabación, y al final es hermoso, porque ahí es que te das cuenta, son humanos, ¿Ya? son genios, pero son humanos, y eso es lo que te da la vulnerabilidad, eso es lo que te da y te dice, te puedes equivocar, y no deja de ser un éxito,
1: tal cual. Es una hermosura, sí, sí, sí. Y, y yo creo que es algo que se va aprendiendo, Erika, porque al principio, por lo menos a mí antes me costaba muchísimo equivocarme y que me dijeran que estaba equivocada, pf, me, me hervía la sangre, ¿no? Era así como, era recordarme el síndrome, el síndrome, el síndrome, el síndrome estaba equivocada. Uh -huh. Pero, mira, yo creo que justamente las experiencias que uno va pasando y justamente los errores que uno va cometiendo te van, te van dejando mucho más desnuda ante el mundo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? No pasa nada, me equivoco. No. Entonces, eso, eso al final la gente lo acepta mucho más, y no o sea, crees te conecta la... contigo mucho más.
0: Sí, te conectas contigo. ¿No crees que la edad también va a favor de ese, digamos, de esa aceptación?
1: Sí, sí, yo creo que la edad te hace mucho más resiliente justamente al cambio y y, y aceptar que te has equivocado eso, yo tengo un cliente que siempre pregunta, si tú, si prefieres ser feliz o equivocarte que, o no equivocarte nunca, ¿qué prefieres? O sea, ser feliz 100%, a mí no me importa equivocarme, y eso quizás al principio cuando eras más joven, oye, sí dolía un poquito más, ¿no? que te era en ese ego que te estás equivocando qué rabia, pero después oye, no se olvida de estas tonterías y dices que, sí, de los errores uno aprende más bien, vamos a equivocarnos sí. más ¿qué es el éxito para ti? Mira, para mí, yo creo, yo siempre he sido muy competitiva, entonces el éxito para mí es justamente era hacer las cosas bien, no, lograr algo específico a nivel profesional, eh, sí, demostrar que lo podíamos hacer bien, que podíamos llevar esto lejos. Ahora yo más bien siento que mi éxito ha variado a, a otro campo completamente distinto, que es el es, es lo que siento al inspirar a otras personas a que puedan hacer algo parecido o que hagan o que se eviten cosas que ya yo hice que salieron mal, ¿no? Para mí, saber que alguien se ha inspirado con mi historia, que ha hecho cambios en su vida por lo que yo he hecho, ya sea a través de Goico, ya sea a través de lo que sea que estoy haciendo, de esta historia, por ejemplo, de, de, de la operación que me, que me tuve que hacer, para mí eso es trascendencia, o sea, y para mí eso es lo más importante en este momento, saber que lo que yo estoy diciendo pueda cambiar la vida de otras personas y hacerlas mejores o más felices, ya que importa el éxito profesional, o sea... No sé, eso al final hasta ahí llega, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan feliz puedes ser? Qué increíble
0: eso que estás diciendo. Tienes toda la razón. Este Y ahora, cuéntame, en diciembre volviste y no tenías muy claro lo que querías hacer. ¿Cuándo te vino la claridad?
1: En febrero, bueno, eh, mi segunda al mando de Goico también cerró su ciclo en Goico y nos unimos las dos para crear esto, que al final lo que estamos haciendo es replicar o intentando replicar lo que nosotros logramos con Goico, que fue un marketing muy humano, muy muy basado en valores, muy basado en, en esos atributos eh, o cosas que nos hacen diferentes como marcas, tratar de hacerlo para otras marcas, ¿no? Para otras marcas en otros sectores. Entonces, creamos esta consultora que tuvimos que lanzar, Erika, en plena pandemia, porque bueno, nos tocó, y, y la verdad es que ha sido un aprendizaje también constante día a día. Ha sido divino saber o tratar de cambiar todo lo que teníamos pensado hacer, cambiarlo por otras cosas y aprender de estos cambios y de estas cosas que estamos haciendo. Ha sido delicioso. Nos ha tocado formar equipo durante la pandemia. Bueno, comenzamos tres personas, cuatro personas antes de, 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 digamos, meternos en las casas. Uh -huh. Y cuando salimos de la pandemia, de, digamos, de, de la alerta, Éramos 11, o sea, ya ya era un equipo grande, y nos tuvimos que conocer por Zoom, no quedó otra. Entonces, eso también yo creo que nos dio, tan... crecimos de todas estas experiencias, ¿no? De, de de, ver cómo íbamos a trabajar de casa, cómo íbamos a llevar todo esto, cómo íbamos a enfocar la estrategia de lanzamiento. Al final nos fuimos por una, estr una estrategia de lanzamiento que, bueno, a mí me hizo muy feliz porque lo que hicimos fue aportar valor. O sea, tratar de compartir todo lo que sabíamos a nivel de redes sociales para que empresas que yo sé que la estaban pasando muy mal por justamente por todo el COVID, pues pudiesen utilizar estos conocimientos en sus estrategias propias de, de, de sus emprendimientos o de sus restaurantes o de lo que sea. Entonces fue súper gratificante ver cómo esas personas utilizaban nuestro contenido para poder sacar adelante proyectos que quizás se habían quedado estancados o que o que, se, o que, o que iban a quebrar o, o lo que sea.
0: Además, qué retador el momento. ¿Cómo te vas a conocer? ¿Cómo captas clientes? ¿Cómo tienes, cómo tienes clientes en esta nueva empresa de consultoría de marketing digital?
1: Bueno, tenemos, tenemos la suerte que como las dos teníamos como una trayectoria bien conocida en Goico y sabían muchas personas que nos habíamos ido de Goico, pues nos llegaron muchos clientes orgánicamente, sobre todo el sector de restauración, de restaurantes. Uh -huh. Entonces comenzamos por ahí. Vamos, Bueno, vamos a comenzar primero con esta ola que nos ha llegado orgánico y además entonces lo que hicimos fue crear nuestro Instagram, empezamos a, a comunicar por, el, por redes sociales y, y nos ha ido muy bien, o sea, no me puedo quejar, nos está yendo bastante bien y estamos creciendo y estamos formando un equipo precioso aquí en, en las oficinas y, y bueno, por ahora va todo bien. ¿Y el Obviamente equipo está, está en Madrid
0: o es un equipo más grande? O sea, eh, aprovecharon esta nueva manera de trabajar, que puede ser que cada quien esté en un país distinto y puede ser que las cosas se den igual como si estuvieran juntos en una oficina.
1: Mira, no, la verdad es que estamos todos en Madrid. La única que no está en Madrid está en Italia, pero se viene a Madrid, se muda a Madrid. A mí me gusta el contacto, me gusta que de vez en cuando hagamos actividades, me gusta que nos veamos en la oficina, que, ha que hablemos, que copillemos, o sea, como dicen uh -huh. acá. Eh, eso me gusta, o sea, que que haya la oportunidad de de justamente teletrabajar y de buscar que esa gente fuera de España, sí, no pasa nada, o sea, lo podemos buscar, pero por ahora el equipo lo hemos logrado aquí en Madrid, cosa que me encanta porque ese contacto personal, pues, es algo que no quiero perder. Yo sé que podemos teletrabajar, pero ese contacto personal es, es muy rico, es muy, es muy una hora
0: que hace tanta falta, porque es que llevamos sí. tanto tiempo en nuestras casas, tanto tiempo. Que no socializamos, que, o sea, que está, está difícil, claro que sí, ahorita más que nunca lo que quiero decir es que nos puede hacer más falta eso, ¿no? Juntarnos, hablar, eh, tener feedback, eso que dices tú, cotillar, hablar, tener eh, este una especie de, de rebote de las ideas, uno estaba muy solo, entre comillas, ¿no? En esta en este tiempo de cuarentena yo creo que bueno sí nos ha servido para conocernos o nos ha servido para sí para conocer unas partes de nosotros que quizás estaba ahí como dormida pero ya basta de nosotros vamos a hablar de otra gente <risa> vamos vamos a ver o sea, sí está está fuerte y y qué chévere que ya tu tu empresa que se llama Brand Crops así ajá Brand Crops es. este empezó de alguna manera en la misma cuarentena porque dicen que hay muchas cosas que pareciera que se van a quedar como como en esta etapa de cuarentena o sea
1: totalmente, pero yo creo que esta cuarentena si viene que lo probable es que venga otra vez el rebrote no va a ser para nada igual a lo que nosotros vivimos antes mm. estamos mucho más preparados en este momento para afrontar una cuarentena ya sabemos mm. cómo actuar, cuáles son las herramientas que necesitamos para trabajar desde casa para llevar a los hijos. Yo no sé si tú sufriste el casacore porque tu hijo ya es más grande. No, pero, pero igual. Es un desastre.
0: No, pero, pero, desastre. pero por lo menos le tenías que enseñar que no se saliera del color cuando, o sea, no sea, los tres años que se le enseña en el colegio. Estás aprendiendo a leer a los tres años. Es horrible es horrible. Sí, tú sabes que es feo caer en comparaciones porque todo tiene su reto y todo es difícil. Pero tienes toda la razón, como que no vale, pero a los tres años, ¿qué carrizo? Que, que pinte con unos colores, pero tienes toda la razón, o sea, por Dios, enseñarle a leer a alguien, si no tienes lo, lo, las herramientas para poderle enseñar
1: a aquella. Totalmente. No. no, no, fue muy fuerte, para mí eso fue muy fuerte, y también fue un momento también de crecimiento y de entender cuáles eran mis limitantes a nivel de enseñanza yo no puedo hacer esto. No, no, Lamentablemente no, no tengo la paciencia para hacerlo y, y gracias a Dios por las profesoras de, de los colegios porque hacen un trabajo que yo ni cerca les puedo llegar. Sí. Pero bueno, nosotros tiramos la toalla, Erika, a los dos meses, fueron tres meses de cuarentena, el último mes no vio una sola clase. No podíamos más, no podíamos ah, más. Ah, mira, que repita Oye. Kinder.
0: Y ya. <risa> Exacto. y ya, Total, no, no, es muy fuerte, de verdad que eso han sido como... Muchos retos más allá de las pérdidas, obviamente que ni hablar ni caben en esta conversación. Este, Exacto. pero a ver, ¿cómo planificas tú, Daniela, ahora que, que tienes tu nueva empresa y que, que uno lo ve? Como que, ¿cómo que te tomó tres, tres meses saber para dónde ibas, Si tú lo ves, o sea, tú me dices esto, que si ya tú tuviste la experiencia de Goico y quieres, puedes ayudar a otras empresas que tienen que ver con restaurantes, hacer lo mismo que ustedes hicieron ahora así como, claro, es que cómo es son, obvio, es obvio, es un crecimiento natural. Pero fíjate que eh, hay cosas que a veces son obvias,
1: pero para llegar ahí no es tan sencillo, ¿no? No, no es tan sencillo y tampoco creo que el emprendimiento tiene que ser algo de impulso. O sea, tiene que estar bien estudiado. Yo, por ejemplo, para com comenzar con Bancroft, lo primero que hice fue reunirme con mi tío que es financiero y preguntarle: ¿A ti te parece que esto puede ser viable? Teníamos otras ideas en la mesa que tenían mucho que ver con esto, pero quizás no eran exactamente esto. Uh -huh. ¿Qué puede funcionar mejor? Entonces, no es solamente un tema de, ok, vamos a abrir porque esto va a funcionar. No, a ver, vamos a verlo en papel primero. ¿Funciona no funciona? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Cómo lo podemos adoptar al mercado? Obviamente no teníamos idea de la pandemia y tuvimos que reinventar otra vez el modelo. Pero, por lo menos, un tiempo para de verdad entender qué va a funcionar y qué no. Ojo, yo es no importante. soy de las que piense que, que el tema del emprendimiento dura años y que no puedes emprender hasta que sea perfecto para nada. Uh -huh. Yo creo que uno tiene siempre que tener, como lo llaman un MVP de producto, y mientras antes lo lanzas al mercado, mejor, porque es el momento que empiezas a aprender sobre qué tan útil o no es lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero sí, por lo menos, hay que tener cierto espacio para preparar, para saber de verdad qué es lo que quieres hacer. ¿Y en cuánto te tiempo lanzar?
0: te das tú, Daniela, para tener ganancia? O sea, porque también en el emprendimiento tienes que tener como, no solo un, un músculo para poder operar, sin recibir pues, eh, ganancias, sino un músculo en la paciencia, hermana, porque no es nada fácil. Entonces, tú también te tomas ese ese como que, bueno, mira, yo aguanto, no, quizás la palabra no es aguantar, pero yo me doy tanto tiempo para ver si funciona o no, si no, reestructuración, 100. sino otra
1: cosa. ¿Hay, ¿Cuál es 100. tu tiempo? Mira, mi, la verdad es que mi tiempo es muy corto, yo, so, yo soy muy de pivotar, de que si las cosas no están funcionando, pues cámbiese, o sea, no vamos a perder tiempo en esto que ya vemos que no funciona. Uh -huh. Y esto lo aprendí de Goico, Erika. Nosotros en Goico tomamos decisiones muy, muy rápidas. O sea, una hamburguesa que no se vende, se va. No me importa en quién está inspirada. Si no se está vendiendo, se está yendo. Hay que crear una campaña de un día para otro, pues hay que, hay que crearla. Entonces eso yo uh -huh. me lo llevo justamente ese aprendizaje y sé que si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas. Al final el que te va a decir si funciona o no es el cliente. Y si el cliente no le está gustando, puedes estar tú fascinada con la idea que tienes, pero si no la vendes, no tiene ningún tipo de sentido que la sigas haciendo. Uh -huh. Entonces esas decisiones de cambio que tenerlas muy presentes y estar claro en cuándo las tienes que tomar. Nosotros hemos hecho mil cambios en el modelo de negocio desde que comenzamos. Y bueno, y hemos ido evolucionando. Que esto no funciona. Bueno, nos movemos por este lado. Que, que ahora vamos a hacer cursos. Hacemos cursos. Pero bueno, uh -huh. es viendo, es midiendo cuál es el impacto de cada una de estas cosas y cómo nos está funcionando para poder cambiarlo rápido. Y así minimiza los riesgos también. Porque no puedes pasar dos meses haciendo lo que no funciona.
0: Claro. Ah, mira, qué interesante.
1: Es bien interesante, es bien interesante y es, es muy, es difícil porque tomar cambios en algo que tú tienes preparando por un tiempo y crees que va a funcionar y después que te digan eso no funciona, es duro, es duro. Uh -huh. Pero tienes que estar abierto a justamente lo que venimos hablando, a estar dispuesta a equivocarte, a estar dispuesta a escuchar, a recibir mucho feedback. Ahora yo escucho a quien sea, el que me pueda dar una buena opinión, el que me pueda decir, mira, esto no está funcionando y, y también confío mucho en mi equipo. Mira, Dani, esto no va a funcionar de esta forma, vamos a hacerlo de esta forma. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. ¿Y, ¿Y la intuición, iba, y iba Daniela, dónde queda? ¿La
0: intuición en los negocios eh, no, no es algo que te apoyes tanto?
1: Trato de, de apoyarme menos cada vez. Mm. Yo antes era muy intuitiva, muy de seguir mi intuición, y, y ha hecho que me equivoque innecesariamente. Entonces, ok, tú puedes tener una intuición, ese puede ser un primer camino para coger, pero luego trata de soportarlo con datos y con cosas un poco más racionales. Porque a veces la intuición, pues, no es el camino correcto. A veces venimos con algo, una mentalidad que pensamos que por eso iba a funcionar y, y la intuición estaba incorrecta, porque simplemente no lo conocíamos, no lo habíamos vivido. Entonces, sí, la intuición es, es muy rico dejarse llevar por la intuición, uno siente que es algo así que, que nace de adentro, uh
0: -huh. pero hay que tener
1: cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en cómo uno toma las decisiones y tratar de tomarlas de una forma un poco más racional, que solamente por la intuición.
0: Qué bueno que digas eso. O sea, de verdad... Yo me dejo llevar mucho por la intuición, pero creo que, que a veces uno la agota. A veces la intuición está tan, bueno, es lo que me pasa a mí, está tan eh, recalentada. Y si esa es la única herramienta que tienes para tomar decisiones, cuando está recalentada, va a fallar.
1: Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, con las personas, con las personas también nos tendemos a equivocar muchísimo. Sentimos, por ejemplo, que estamos conectamos a través, cuando estás empleando gente por ejemplo para trabajar en tu empresa, conectas con ellos una cosa increíble en la entrevista pero después quizás la persona no era la más perfecta para este cargo, pero te llevaste, dejaste llevar por la intuición, por ese momento, por ese click y no evaluaste más nada, entonces, uh -huh. eso pasa muchísimo, muchísimo, nos dejamos llevar justamente por estos hunches que nosotros tenemos y al final termina pasándonos factura, entonces no quiero decir que la intuición esté equivocada siempre, para nada, la intuición obviamente es muy importante y y la mayoría de las veces, pues, quiero jugar a favor de uno. Pero hay muchas veces que también nos equivocamos y hay que saber que tenemos que pensar las cosas bien antes de dejarnos llevar 100% por ello.
0: Y cuando planificas, Daniela, planificas viendo ya la meta, la como que el final, o eres de la que va escalando poco a poco y, y por lo que me estás contando, ¿no? Y pivoteando, ir más o menos viendo.
1: Mi visión siempre es crecimiento, o sea, yo, yo quiero crecer, siempre quiero crecer, tengo un mindset de crecimiento muy fuerte, pero no es crecer por crecer, es crecer obviamente a medida que podamos. Entonces, sí, yo veo una oportunidad y jamás diría que no. Si es algo que nos va a hacer crecer y que nos va a llevar un poquito más allá, aunque no estemos 100% preparadas en ese momento, voy a decir que sí, porque sé que lo vamos a poder lograr. Entonces, es no cerrarse oportunidades, Erika, me imagino, ¿no? Es, es decir que sí a todo eso que... que que nos mueve el piso, que sabes que, que te va a hacer un reto y que va a ser difícil, pero que en el, al final te va a hacer una persona, bueno, que te va a hacer crecer. Y, y eso está creo que dentro de la mentalidad justamente de esta, de, de crecimiento constante, que, que bueno, que no, no hay una visión final, no No hay una visión que tú digas bueno, yo quiero ser tal, no, es que siempre quiero más. Uh -huh. Y ese siempre quiero más es ese empuje que te llevas a seguir creciendo, a seguir creciendo además de una forma como muy muy orgánica y muy muy divertida, a mí me encanta. Yo la verdad es que me, no, me lo disfruto que,
0: mucho. Y además estoy aprendiendo muchísimo de ti, porque aunque obviamente hablamos de remensión y que lo ha hecho, lo has hecho tantas veces, y quería hablar muchísimo de tu parte personal, pero veo que tu manera de tomar decisiones es como muy parecida en lo personal como en lo profesional. Como que se hace lo que se tiene que hacer. Este, no andas con, con apegos, con cosas que bueno, en ese enamoramiento que de repente uno se queda, sino que eres una persona como súper práctica, eh, no quiere decir que obviamente pues, vivas tus momentos, pero llama la atención y por eso digo, wow, qué, qué manera de de ver, de gerenciar, de ver tu 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 vida profesional. Eh, me, me encanta, o sea, creo que hemos aprendido un montón de eso hoy.
1: Qué cool, Erika. Bueno, pero es algo que creo que también he ido aprendiendo. Yo siempre he sido práctica y soy... Muy rápida y eficiente y muy segura en mis decisiones. Pero uh -huh. sí, hay veces que, hay veces que la emoción ni, nada te llena. O sea, no todas las decisiones son así, no todas las decisiones son tomadas de esta forma. sino pues es un robot, ¿no? Si todas uh -huh. las decisiones las tomas de esta forma. Claro. Siempre la emoción viene y te dice, hey, pero ya va, yo también estoy aquí y siento esto, ¿por qué vas a hacer eso? Uh -huh. y, y bueno, y justamente por eso a veces no se nos hace muy difícil tomar las decisiones. Por ejemplo, la decisión de Goico. Eso fue muy difícil, fue el racional contra el racional, peleándose y cayéndose a golpes acá de qué vamos a hacer.
0: <risa> y España, estar en un país diferente, ¿eso fue positivo en algún punto o por no saber? Porque viste que la ignorancia a veces protege, ¿cómo que eh, Dios protege al inocente? Al inocente, al inocente, o
1: ignorante, al inocente.
0: Bueno, más o menos así, es como que lo que quería decir, pero digo... ¿el no saber quizás fue algo positivo o el no saber fue algo como que eh, tuvimos que trabajar más, fueron muchos más errores?
1: Mira, yo creo que España te da muchas oportunidades para crecer y para hacerlo bien y nosotros nos aprovechamos también de estas oportunidades. ¿no? Obviamente no fue fácil en el sentido de que no conocíamos a muchísima gente, de hecho no conocíamos a nadie. Entonces ese estilo de vida de yo en Caracas me conozco a todo el mundo y sé a quién irle para pedir ciertas cosas, pues aquí esto es, estás en cero, eres uno más, eres uno más del montón. Entonces, bueno, eso también es un aprendizaje. Te enseña a hacer las cosas por el camino correcto y ya. Esa es la forma de hacerlo. Y, bueno, tuvimos que hacerlo de esa forma. Yo le doy muchísimas gracias a este país porque ahora nos ha abierto la puerta a mí y a muchísimas personas que estamos acá para, para reinventarnos, para crecer, además para llevar el nombre de Venezuela en alto, porque yo creo que hay, hay bastantes personas haciéndolo aquí en España y haciéndolo bien, y, igual en y Miami muchos venezolanos haciendo unas empresas, montando unas empresas y unos conceptos, y dices, wow, vale, uh -huh. y ojalá pudiésemos hacer todo esto en Venezuela, imagínate cómo estaríamos, ¿no?, haciendo todo esto en Venezuela, sí. no podemos en este momento, pero por lo menos esa esperanza, ¿no?, de que de que afuera también estamos haciendo, como nombre de venezolanos, haciéndolo uh -huh. bien y demostrando que sí podemos hacerlo Haciendo bien. un país fuera del país. Haciendo un país fuera del país.
0: Tal cual. Qué bonito. Este, cónchale Daniela, yo quiero saber, yo quiero seguir viéndote, quiero seguir viendo cuál, cómo va creciendo Brand Crops, hacia dónde va y, y cómo va creciendo, la cuenta está chéverísima, la verdad que tiene un lenguaje, o sea, la cuenta de Instagram que la estuve viendo, tiene un lenguaje, sí, aporta mucho, este y además, bueno, me llama la atención que, que el marketing digital cambia casi que todos los días, o sea, sí. cómo uno se mantiene al día, alguien que se dedique a eso, cómo uno se mantiene al día en ese aspecto.
1: Mira, Erika, literalmente es un trabajo de todos los días, de meterte en uh -huh. las páginas correspondientes, de suscribirte a los blogs correspondientes, de estar completamente alineada a tendencias, porque, ¿sí? Cambia todo el tiempo. Uh -huh. Lo interesante es que los principios no cambian, al final es lo mismo. O sea, tú ahora dices las redes sociales. Las redes sociales son el boca, en boca desde hace años, pero de una forma digital. O sea, uh -huh. cambian los canales, cambian los formatos, cambian algunas cosas, pero al final el marketing es, o el marketing bien hecho, es transmitir ideas que vale la pena conocer y tratar de que la gente conecte con tus ideas y se haga fan de lo que estás haciendo, más allá de tu producto, del por qué estás haciendo esto. Y eso no va a cambiar.
0: ¿Con qué conectas tú en las redes? O sea, ¿qué, ¿qué marca te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué te hace quedarte leyendo un
1: texto largo? ¿Qué, ¿Qué te gusta? A mí me encantan las marcas raras. Me encantan las marcas raras. O sea, yo, yo, por ejemplo, consumo toda la publicidad que me envía Instagram, pero solamente lo hago para conocer las marcas que hay. Y me encantan las marcas que hacen las cosas completamente diferentes y que son súper consistentes en su lenguaje. Uh -huh. o sea, hay gente que hace cosas completamente irreverentes, que dice, wow, cómo esta gente, además se lanzó con todo esto y les va súper bien. O sea, me encanta encontrar casos de estudios de Instagram de gente uh -huh. que la lo, lo está partiendo. Y me encanta uh -huh. comentarlos también y tratar de compartirlos porque yo creo que justamente a esos que son como los early adopters, digamos, de la innovación. esas es el tipo de gente que hay que seguir, que quizás pueden parecerte raritos, pero es que, wow, es que la están partiendo, están haciendo algo que nunca habíamos visto. Y eso es justamente eso que tiene que ver mucho también con, con mantenerte a la tendencia, ¿no? De, de qué están haciendo personas que, que van ven un poquito más allá que tú, seguramente. Dame un ejemplo, dame
0: una cuenta así como para...
1: A ver... A... Para verla. Bueno, eh, hay una cuenta que me llegó hace poquito, me encantó, uh -huh. que se llama No Pit n o p -E, e t Hacen gafas de sol. Ajá. Son creo que de y una cosa así. Son unas gafas rarísimas, Ajá. rarísimas. Ajá. ¿Las habrás visto? No sé si te habrán visto. No, llegado. pero una de Helsinki, o sea, que eso, qué varón. Es? es rarísimo. Ajá. Pero toda su comunicación, todos los nombres de las gafas, todo tiene consistencia y es algo súper irreverente. O sea... Dice, ellos te meten en su página web y dicen, nosotros sabemos que, que nuestros seguidores todos tienen problemas mentales y por eso le vamos a explicar muy fácilmente qué es lo que hacemos en tres puntos. Cosas como esta. Dice, es
0: Pero además llama la atención en un, en un mundo donde cada vez se, se, se permite ser políticamente incorrecto. Mira que ahorita todo el mundo tiene Wow, mira, no sabes cómo se ha sufrido en el mundo del humor, ¿no? o sea, porque tienes que ser wow. correcto, porque entonces si no te lo sacas de contexto, porque entonces es opinión, entonces no estás incluyendo este tipo de gente. O sea, la cosa ha cambiado mucho. Daniela, ¿cuál? dame tres tips para reinventarse. Mira que
1: es increíble las que tú has, las que tú has vivido. Mira, mi favorito es no tenerle miedo a salir de la zona de confort. O sea, más bien estar emocionado porque vas a salir de él, porque vas a crecer a partir de esta salida de la, de, de la zona de confort. Mi segunda sería reúnete o arrópate de gente que te quiere, porque uh -huh. reinventarse no es fácil y reinventarse solo es aún más difícil. Si tienes esos pilares cerca tuyo, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, que están ahí diciéndote, hey, ¿lo estás haciendo bien? Uh -huh. Pues vas mucho más seguro de ti mismo. La tercera sería dejar el miedo. Yo creo que tenemos muchísimos miedos, justamente ese miedo a ser perfeccionistas, a no estar 100% seguros de, de lo que queremos hacer, eh, o, a dónde queremos cambiar, o cómo nos queremos reinventar. Yo creo que hay que dejar un poquito ese miedo y estar dispuesto a que las cosas pueden pasar, a que puedes fallar y, y va a estar bien y puedes echar para atrás en cualquier momento. Entonces dejar ese miedo nos ayuda a ser más valientes, a, a de verdad mostrarnos a ser vulnerables y a, y, y a seguir adelante.
0: De esta cuarentena, ¿qué has aprendido de ti?
1: ¿Qué He aprendido de mí en cuarentena. Uh -huh. He aprendido que me encanta hablar, que me encanta hablar con gente en lives, en conferencias, que me encanta escuchar distintas cosas, que me encanta aprender cosas diferentes. Y me, puse, me puse, por ejemplo, a hacer un curso de cómo hacer filtros en Instagram. Por Dios, qué, me fascinó. <risa> me bueno. encantó. O sea, aprender cosas tontas, pero, pero uh -huh. ricas. Eso, uh -huh. eso me di cuenta que lo amo. Cositas que, que no, no me van a aportar nada a mi vida profesional, pero a mí me hacen un poquito más feliz. Me fascina. Mira eh, qué me di, me di cuenta que no quiero cocinar. No cociné nada en toda la cuarentena. Estoy contigo. Nada. Y aunque me, me encanta comer, pues, pero cocinar, pues, no. Y, y ya, creo que aprendí también mucho a delegar, ¿no? A, a confiar en un equipo que además no tenía enfrente, que no podía estar supervisando, sino que cada quien estaba en sus casas trabajando. Esa, esa confianza y esa delegación, bueno, me tocó, y uh -huh. creo que crecí mucho de eso también. Aprendí a ser mucho más light con esto.
0: ¿Y qué de ti, bueno, ahí más o menos me lo contestaste, qué de ti vas a dejar atrás? O sea, ¿qué no te sirve más en tu vida que piensas dejar ahí en ese, en ese espacio de la cuarentena y, y no traerlo de nuevo?
1: Mira, una, esto es cómico, pero una de las cosas que voy a dejar atrás es reuniones innecesarias. Mientras sea por Zoom, mucho mejor, la verdad, que uno pierde mucho menos tiempo. Eh, ¿Qué voy a dejar atrás? Yo creo que el, antes yo no me despertaba tan temprano, ahora me estoy despertando temprano con la cuarentena y me está haciendo muchísimo, muchísimo bien. Entonces eso de, de, de poder crear mis rutinas, que antes en uh -huh. esa corredera, uno cuando está en la corredera del día a día no tienes tiempo para de verdad sentarte a pensar qué quieres, qué vas a hacer hoy, cuáles son tus metas. Y la cuarentena me dio esa oportunidad. Yo me despertaba muy temprano, me despierto muy temprano y los primeros hora y media del día lo dedico a leer y a de verdad a organizar mi día o mi semana dependiendo de mis prioridades. Entonces eso es algo que ah. me he quedado y ha sido un cambio brutal a nivel de organización y a nivel de paz mental para mí.
0: Súper importante eso. La verdad que sí. Vale. Que uno tiene como más pausa de pensar, ¿qué hago? ¿Mayor organización? O oh, no, pero eso, tiempo para pensar. Uno a veces ni tiene tiempo para pensar. Porque el tiempo que tienes para pensar agarras el teléfono y te pones a ver en la vida de los demás
1: tal cual tal cual
0: es es así, triste pero sí es así es así qué chévere poderse que uno ahorita tenga que agendar
1: tiempo para pensar yo lo hago tuve sí. mi agenda ahora mi calendario y tengo mi tiempo Danny time bloqueado para que no me pongan reuniones en ese momento literal qué pero chévere bueno es que en uno de los días oye uno se complica los días está, todos los días cada vez más complicado entonces hay que, hay que coger ese momento, Erika, para salir de esa rutina, para dedicarte a ti, para de verdad dedicarle el pensamiento a las cosas que merecen ese tiempo. Es así. Que no siempre tenemos tiempo para hacerlo.
0: Pues nada, Daniela, un placer conocerte. Eh, gracias por tu tiempo. Y ahora siguiéndote por todas partes. Para, Igual, para, yo, para seguir aprendiendo.
1: Me encanta, de verdad, gracias a ti. Yo, fan de todo lo que estás haciendo, fan del espacio que le estás dando a tantas mujeres. tan increíble, de verdad. Yo me sentí un poco wow, Dije, wow, Aquí han venido mujeres increíbles. Yo no sabía El que síndrome importaba. Ahí está, ahí
0: está. <risa> Ay, qué cómica, qué risa. Qué risa Pero comenzar bueno. con eso y terminar con eso. Bueno, sí. ¿Sabes? Llama al psicólogo. Quítate eso en sí, sí. Al contrario, te admiramos mucho por tu trabajo, tus decisiones, por la vida que has llevado y e inspiras mucho. Así que creo que que eso es algo que tienes que cambiar, esa creencia que tienes ahí que te está limitando a que te queramos y te sigamos admirando un beso muy grande, Daniela Goicochea acá en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast, yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego